0: Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy me toca grabar este sermón con un local acabado de ampliar, a causa de que el Señor ha estado trayendo personas nuevas sin embargo, ahora mientras grabo este sermón un local vacío nuestra ciudad ha regresado a una situación crítica a causa del COVID y nuevamente nos hemos visto impedidos a reunirnos, estábamos con la ilusión de que los hermanos llegaran este domingo a la iglesia y pudieran ver todo el trabajo que se estuvo haciendo durante la semana pasada y se encontraran con todo el espacio añadido que permitirá recibir más personas. Pero una situación ajena a nuestra voluntad nos ha dejado con las ganas. ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién a finales del 2018 o principios de, del 2019 se iba a imaginar que el año 2020 sería un año difícil para el mundo entero? ¿Quién habría imaginado que el 2021 seguiría siéndolo? Los planes que los hombres han hecho se han visto frustrados por toda esta situación que cualquiera podría decir que se ha salido del control y no trae beneficio alguno. Sin embargo, nuestro texto parece correr un velo de delante de nosotros para que miremos más allá de nuestros ojos y contemplemos la realidad de las dificultades. Todas las cosas que suceden sirven para el beneficio de los hijos de Dios no hay nada por muy inexplicable que sea para la mente humana que no sea provechoso para el que es de Cristo de esto se desprende que nada puede dañar a los que son del Señor ahora el bien del que se habla aquí es aquello que es bueno para sus almas, aquello que contribuye a que Cristo sea formado en el creyente o por decirlo de otra manera que el cristiano sea hecho más como Cristo. Dios no puede hacer un bien mayor a sus hijos que hacerlos semejantes a Cristo y sus hijos no encuentran un bien mayor que ser hechos semejantes a Cristo. Por tanto, por muy inexplicable que parezca la situación que actualmente vivimos, estoy plenamente convencido que obra para el beneficio de aquellos que pertenecen a Cristo. Ahora bien, de la afirmación de Pablo en el texto que nos corresponde, debemos ver algunas verdades que se desprenden de ella y son consoladoras para los que son de Cristo. Lo primero que hemos de decir es que Dios ama distintivamente a los que son de Cristo. Esto es evidente porque todas las cosas sirven para el bien de ellos solamente. Ciertamente este es un texto dulce para los que aman a Cristo, para los que le aman con un amor verdadero, pero es un texto duro para los que no son salvos, es decir, un texto difícil para los que no han puesto su fe en Jesucristo, porque las adversidades que hoy tenemos son comunes a los que aman a Cristo y a los que no aman a Cristo, pero estas adversidades sirven para el bien solamente de los que aman a Dios, pero son causa de destrucción para los que no le aman. Algunos dirán, sin embargo, pero yo he visto que a causa del COVID han muerto tanto los que aman a Dios como los que no aman a Dios. ¿Cómo obró tal situación para el bien del cristiano? Pero aunque a causa de esta enfermedad han muerto cristianos y no cristianos por igual, el destino a donde la muerte les condujo no es similar. Pablo, por ejemplo, en Romanos 8:38, Dice que ni siquiera la muerte puede separar a los hijos de Dios del amor de Cristo Jesús. De manera que Dios ama a sus hijos más allá de la muerte. Así que el no cristiano murió y fue a la condenación eterna. Pero el cristiano murió y fue al deleite eterno de su Dios y Salvador. Todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Incluso la muerte. Si esto no es que Dios hace distinción entre unos y otros. Entonces. Entonces qué cosa es. Al decir que las situaciones cualesquiera que sean. Obran para el bien solamente de los suyos. Está dando por hecho que Dios ama a los que son de Cristo. De una manera en que no ama a ningún otro. Si amara a todos los seres humanos con el amor que ha dado a los creyentes en Cristo entonces todas las cosas obrarían para el bien de cada ser humano que camina sobre la faz de la tierra. Pero nuestro texto dice todo lo contrario, y la experiencia misma lo aprueba, que Dios guarda de una manera especial solamente a los que son suyos. Por lo tanto, hace una distinción entre unos y otros. ¿O por qué otra razón Dios no haría que todas las cosas obren para el bien de todos los hombres? Alguno dirá que la razón por la que todas las cosas no obran el bien para todos los hombres es que los hombres no le permiten a Dios tal cosa. Sin embargo, este es un argumento que nuestro texto destruye por completo. Porque los que dicen tal cosa suponen que el que las dificultades obren para el bien de un hombre depende del hombre mismo. Pero vean que Pablo vuelve a poner a Dios haciendo distinción entre hombres y hombres. Para que los que entienden el texto erróneamente tengan claridad y no atribuyan nada de esto al hombre. Pablo dice que los que aman a Dios son aquellos que fueron llamados conforme al propósito de Dios. Es decir, ellos llegaron a amar a Dios porque Dios los llamó conforme a su propósito. Así que estrictamente no se puede decir que la causa... De que las situaciones obren para el bien de los que aman a Dios sea su amor por Dios. La causa primaria estrictamente hablando es que ellos fueron llamados conforme al propósito de Dios y por tanto llegaron a amarle. Pero quiero ir más allá juntamente con Pablo para mostrarles que Dios hace diferencia entre unos y otros. Se dice que el llamado con que Dios llamó a estos, en quienes todas las cosas obran para su bien, es un llamado diferente a la manera en que Dios llama al resto de los hombres. Estos fueron llamados conforme al propósito de Dios. Nadie puede aseverar con razón que todos los hombres son llamados conforme al propósito de Dios. De lo contrario, tendría que decir también que todos los hombres aman a Dios. Porque los que aman a Dios son los mismos que fueron llamados conforme al propósito de Dios. Habría que decir además que todas las cosas obran para el bien de todos y cada uno de los hombres. Pero tal afirmación es negada por nuestro texto. De forma que la manera en que Dios llamó a estos es radicalmente diferente a la manera en que son llamados los demás hombres. El propósito de este llamado... Es la plenitud de la redención. Así está descrito en los versos 29 y 30. Dios los llamó para que disfrutaran de la plenitud de la redención. Y en efecto, ellos disfrutarán de la plenitud de la redención. Por tanto, para que eso suceda así como Dios lo determinó, hace que todas las cosas cooperen para que los que aman a Dios disfruten de tal gloria. Lo segundo es que se desprende de nuestro texto es que Dios controla todas las cosas que suceden. Puesto que muchas de las adversidades que sufren los creyentes son causadas por los hombres, ¿cómo estas cosas podrían obrar para su bien si Dios no gobernara incluso las acciones de los hombres? De hecho, cuando los hombres perversos afligen a los piadosos, ¿Quién se atreverá a decir que estos perversos hacen esas cosas buscando el bien de los piadosos? ¿No es más bien porque buscan su mal? Pero aún así las cosas malas que ellos traman contra los que son de Cristo sirven para el bien de estos. Tomen como ejemplo al piadoso Job. Los hombres que incitados por el diablo vinieron y robaron todo lo que era de Job y le dejaron sin nada. ¿Se atreverá alguien a decir que ellos querían bendecir a Job? Nadie dirá tal cosa Sin embargo, dirá alguien que toda la pérdida de Job no sirvió para su bien Si alguien se atreviera a decir tal cosa, Job mismo le callaría la boca al decirle ¿No ves que antes de que yo tuviera toda esta pérdida había oído hablar de Dios? Pero después de toda esta dificultad, ¿mis ojos le han visto? Pero, ¿por qué pudo este gran mal que le ocasionaron a Job Haber servido para su bien si no gobernar a Dios las acciones de los hombres. Pero pensemos en nuestro texto. Que Dios gobierna todas las cosas es evidente por varias razones. El azar no puede hacer que todo obre para bien de los creyentes solamente. El azar no puede hacer distinción de personas. Como ya dijimos, nuestro texto presenta una distinción entre los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Y dice que todas las cosas, cualesquiera que sean, obran solamente para el bien de los que aman a Dios. ¿Cómo puede el azar o la casualidad conseguir tal distinción? Si eso fuera cosa del azar, ¿no se verían beneficiados los no cristianos con las cosas malas y los creyentes arruinados por ellas? Eso es lo que suponen las cosas que se creen sin dirección y sin gobierno de Dios. Aunque nada, de hecho, nada encaja dentro de, esa índole, dentro de esa índole, porque el mismo Señor dice que no muere un pajarillo sin el gobierno de Dios. Así que tal declaración de Pablo muestra que Dios gobierna cada cosa y hace que éstas sirvan para el beneficio de los que son suyos. Pero si quisiéramos más evidencia de esto, no tendríamos que ir muy lejos de nuestro texto, aunque toda la Biblia nos deja las mismas huellas. La actividad de Dios en la salvación de los suyos hace que todas las cosas obren para el bien de los que le aman. Los versos 29 y 30 de nuestro capítulo muestran la actividad de Dios en la salvación de los suyos. No voy ahora a detenerme en el orden de la salvación, esta cadena de oro irrompible que presenta Pablo en estos dos versos. Baste con que nos demos cuenta de que desde la eternidad pasada... Hasta la eternidad futura, la salvación es una obra enteramente de Dios. Por tanto, como el Señor está activamente involucrado en la salvación de aquellos que han de ser salvos, y más que eso, es el autor y consumador de la salvación de ellos, hace, maneja, gobierna y dirige Todas las cosas para que cumplan el fin que ha determinado desde la eternidad en relación a su pueblo, que es que ellos disfruten la plenitud de la redención mientras su nombre es glorificado. Ahora bien, lo tercero que hemos de decir de nuestro texto es que el propósito de Dios es la razón por la que todas las cosas obran para el bien de los que son de Cristo. Noten, hermanos, que Pablo se refiere a los que aman a Dios y en quienes todas las cosas obran para bien, como aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Piensan ustedes que si no hubiera un propósito bondadoso y divino para estos que aman a Dios, todas las cosas les ayudarían para bien? Si Dios no hubiera tenido un propósito hermoso para Job, le habría servido de algo que hombres perversos acabaran con su riqueza de manera que el factor determinante en que todas las adversidades que sufren los cristianos redunden en su beneficio es el propósito de Dios según el cual fueron llamados esto es el cuchillo que parte el pan al medio el propósito de Dios un mismo suceso Sirve para el terror de unos y para el gozo de otros. El día del regreso de nuestro Señor Jesucristo no es día de terror para los perversos, pero día de gran gozo y celebración para los que son suyos. Así también cada situación difícil, cualquiera que sea la que viva en este mundo, puede que los perversos la disfruten momentáneamente y los creyentes la sufran momentáneamente. Pero luego los frutos de todas estas situaciones serán sufridos eternamente por los perversos, pero disfrutados eternamente por los que son de Cristo. Tan claro es que el propósito de Dios, conforme al cual son llamados los escogidos, es el factor determinante por el cual Dios hace que todas las cosas le sean beneficiosas a ellos, que cuando en medio de las dificultades no saben cómo pedir, el Espíritu Santo intercede por ellos con gemidos indecibles porque hermanos es bien es bien sabido que en medio de todas las dificultades en que nos encontramos a causa de las muchas aflicciones somos más dados a orar para que el señor nos libre de las dificultades que para que nos fortalezca en medio de ellas y forme a cristo en nosotros usándolas pero ...como pedirle a Dios que nos libre de las dificultades... ...es una petición loca e ignorante que Dios no nos concederá... ...porque es evidente que Dios al que ama disciplina... ...entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros... ...ora a favor nuestro lo que nosotros en nuestro desconocimiento no podemos orar... ...porque no sabemos pedir lo que conviene... ...pero como los que aman a Dios han sido llamados conforme al propósito de Dios... El Espíritu de Dios ruega que Cristo sea formado en ellos para que llevemos la imagen de Jesucristo. Y es de esta manera que todas las cosas, sin importar cuán difíciles e incomprensibles nos parezcan, obran para nuestro verdadero bien. Es decir, que Jesucristo sea formado en nosotros y lleguemos a disfrutar de la plenitud de la redención. Ahora bien, ¿Por qué es el propósito de Dios lo que determina que todas las cosas obren para nuestro bien y no nuestro amor por Dios? Acerca de esto, ya dijimos anteriormente que nuestro amor por Dios es el resultado de haber sido llamados conforme al propósito de Dios. De manera que no puede ser la causa fundamental de que todas las cosas obren para nuestro bien. Aunque sí es la prueba evidente, a la que todos debemos mirar puesto que no podemos saber que fuimos llamados conforme al propósito de Dios a menos que amemos verdaderamente a Dios. Así que esto sucede de esta manera para que sepamos que la salvación misma no depende de nuestros méritos ni puede ser obstaculizada por las circunstancias de la vida. De manera que para que no nos vanagloriemos en que a causa de nosotros mismos o de nuestro amor por Dios es que las cosas obran para nuestro bien, se ha dicho que nosotros, los que amamos a Dios, hemos sido llamados conforme a su propósito, a causa, a causa de esto es que todas las cosas obran para nuestro bien, Causando esto que nosotros entonces le amemos y a la vez que todas estas cosas cooperen para que Cristo sea formado en nosotros. Así que el propósito estricto, la meta o por decirlo de esta manera, la causa, la causa estricta y básica por la cual todas las cosas obran para nuestro bien es el propósito eterno de Dios y no nuestro amor por él. Es su propósito eterno. Es como si se dijera antes de que piensen que la razón de que la adversidad les ayude es el amor que han logrado tener por Dios. Recuerden que su amor por el Señor es el fruto de haber sido llamados conforme a su propósito. Así que Dios ha llamado según su propósito a un grupo determinado de personas y este llamado ha hecho que estos le amen y Dios en su gran bondad para con ellos a quienes llamó especialmente y quienes le aman gobierna todas las cosas para que aún las situaciones más difíciles e inexplicables para ellos obren para su bien. Es decir, para que Cristo sea formado en ellos y disfruten de la plenitud de la redención. Déjenme traer algunas aplicaciones de esto para nosotros hoy. ¿Amas verdaderamente a Cristo? No voy a explicar qué significa amar verdaderamente a Cristo, pero espero que los que aman verdaderamente a Cristo estén convencidos de ello y los que no lo aman no se engañen creyendo que sí lo aman por el simple hecho de que sienten cierta simpatía hacia Cristo y hacia la iglesia. ¿Amas verdaderamente a Cristo? ¿Le amas con un corazón ardiente? Eso significa que Dios te ama distintivamente. Dios ha hecho una distinción entre persona y persona. Dios te ha sacado de la multitud y por su amor inagotable, que ha determinado derramar sobre ti te ha llamado de una manera especial en la que no llama a nadie a quien Él no ame de la misma manera que a ti debido a esto hace que todas las cosas todas por muy difíciles e incomprensibles que te puedan parecer obren para tu bien es decir obren para que Cristo sea formado en ti y disfrutes de la plenitud de la redención. Ahora, si todas las cosas obran para tu bien, ¿por qué, razón, ¿por qué razón no vives bajo la luz de esa verdad? Si todas las cosas obran para nuestro verdadero bien, para que Cristo sea formado en nosotros, para que seamos hechos cada día y cada vez más como Cristo, ¿Por qué razón no vivimos bajo la luz de esta verdad? ¿Por qué como si por el azar sucedieran las cosas, vivimos y pensamos de lo que nos acontece? ¿Sea el COVID, sea la economía, sea la escasez, sea el cambio en la economía de nuestro país? ¿Qué hombres que no procuran el bien de los cristianos estén detrás de muchas de las cosas que sufrimos. No significa que Dios no las esté usando para formar a Cristo en nosotros. ¿Cómo es que la incertidumbre nos agobia? Y pensando que nuestra situación esté en manos de los hombres, así vivimos. ¿Cómo es posible? ¿Es que acaso no podemos ver que la providencia de Dios... Dirige las cosas para nuestro provecho. Todas las cosas. Incluso las cosas perversas que los hombres traman contra nosotros. Todo lo que ahora vivimos nos es necesario. Necesitamos para nuestro verdadero bien. Cada una de las cosas que ahora vivimos por muy inexplicables que parezcan. Ten por seguro que si no nos fuera necesario, nuestro Padre amoroso no nos haría pasar por todas ellas. ¿O qué Padre amoroso y prudente hace a sus hijos pasar por una disciplina que no le hará ningún provecho? ¿Cómo entonces pensamos que Dios procede de tal manera? Cada una de las cosas que ahora vivimos, cada una de ellas... Sea COVID Sea escasez Sea necesidad Sea hambre Cada una de ellas Las necesitamos Para nuestro verdadero provecho Para que Cristo sea formado en nosotros Y la sabiduría y la providencia de Dios Las ha traído a nuestra vida Para obrar nuestro bien Noten si la causa principal por la que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien es su propósito eterno por el cual nos llamó y no nuestro amor por él, hermanos, ¿por qué creemos que Dios nos hará mal cuando nuestro amor por él se debilita? Muchas veces nuestro amor por nuestro Señor se fortalece. Y nos parece que caminamos por los corredores del cielo, oyendo los cantos de los ángeles y mirando el rostro del cordero. ¿Quién que se encuentre en tal situación piensa que Dios le hará algún mal? Nadie. Una seguridad inunda el alma que le impide pensar tal cosa. En esos momentos vemos las dificultades de la misma manera en que un surfista ve las grandes olas. Pero en otras ocasiones nuestro amor por nuestro Señor se debilita y la percepción que tenemos de nuestra relación con Dios es como si el cielo hubiera cerrado las puertas y no podemos mirar el rostro de nuestro Señor por más que lo intentamos. Entonces, entonces somos presa de la duda y comenzamos a pensar que ahora Dios nos hará algún mal. Comenzamos a decirnos a nosotros mismos que las situaciones que pasamos nos destruirán. Incluso creemos que hay un despropósito en las situaciones que vivimos. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser tal cosa? Porque no pone Dios en riesgo la salvación que ha determinado en la eternidad y logrado en Cristo en el tiempo de su encarnación. Te ha llamado eficazmente y te ha dado un corazón que le ama y hace que todo, absolutamente todo, sirva para que Cristo sea formado en ti, aun cuando tu amor por él mengua. Porque no pone Dios en riesgo la salvación que ha determinado en la eternidad y logrado en Cristo en el tiempo de su encarnación te ha llamado eficazmente y te ha dado un corazón que le ama y hace que todo, absolutamente todo, sirva para que Cristo sea formado en ti, aun cuando tu amor por Él mengua. Aun cuando las nubes se ponen entre el sol de justicia y tú y tus ojos no pueden ver, aún Dios está haciendo que todas esas cosas Sirvan para tu bien, porque la base de esto no es tu amor por él, sino su amor por ti, el propósito eterno según el cual te ha llamado. Así que debes confiar en el amor de Dios, en el cuidado de Dios, en que todas las cosas obran para tu bien, aun cuando tu amor mengua, aun cuando tu fe es débil, verdadera pero débil, aun cuando las nubes cierran la visión que anteriormente tenías de Dios, aun cuando no puedes contemplar más claramente la gloria de Dios, aun cuando las tinieblas están sobre tu cabeza tratando de desanimarte, porque la base de que todas las cosas obren para tu bien es el amor inalterable de Dios, el propósito eterno por el cual te llamó y no tu amor por él. Debes continuar confiando que todo, todo, todo obra para tu bien, porque Dios está haciendo que así suceda. Si eres de Cristo, encontrarás que el mejor bien que puedes recibir es ser hecho semejante a Cristo. Si eres de Cristo este será tu deleite, no encontrarás un tesoro más grande, no encontrarás una bendición más grande, no encontrarás un beneficio más grande que ser hecho semejante a Cristo. Pero si no encuentras que esto sea el mayor bien que puedes recibir, debo decirte que estás ciego y perdido en tus pecados y por lo tanto necesitas ser salvado. Nuestro texto no te garantiza a ti que todo lo que te suceda será para tu bien. Por el contrario, te asegura que aún las cosas que ahora encuentras como un beneficio serán para tu perdición y condenación. Cada beneficio temporal que ahora disfrutas es una gota de aflicción reservada para ti el día en que el Señor Jesucristo regrese. ¿No ves que nuestro texto dice que todas las cosas obran para el bien solamente de los que aman a Dios? De los que han sido llamados según su propósito. ¿Cómo pueden todas las cosas obrar para tu bien si tú no amas a Cristo? ¿Cómo puede siquiera una sola cosa obrar para tu bien si tú no amas a Cristo? Es cierto que hay muchas cosas que te son beneficios temporales. La salud... La riqueza, la familia, un buen trabajo, una buena posición social, incluso la pobreza, puesto, puesto que algunos tienen la idea de que porque son pobres serán ricos en la presencia del Señor. Pero todas esas cosas son un tropiezo en el que Dios te ha puesto para que sea evidente tu condenación. Si no amas a Cristo... Este texto es una espina clavada en lo más profundo de tu corazón. Debería debería aterrarte escuchar este texto. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Deberías temblar porque tú no amas a Cristo. Debería aterrarte este texto porque tú no eres descrito entre aquellos que aman a Dios. Deberías temblar al descubrir que no amas verdaderamente a Cristo. Sin embargo, sin embargo, puedes ser salvo y disfrutar del amor de Dios. Hay oportunidad de salir de las tinieblas y participar de las dificultades sabiendo que están obrando para tu bien cree en el Señor Jesucristo de todo tu corazón y arrepiéntete de tus pecados él es, él es la puerta a todas las promesas de Dios Él es quien puede conducirte a través del valle de sombra de muerte y hacer que éste te sea provechoso la única manera en que todas las cosas que Pablo menciona en el verso 35 tribulación angustia persecución hambre, desnudez, peligro, espada, obren para tu bien, es que ames verdaderamente a Cristo. Así que, cree en Cristo hoy. Cree en Cristo hoy. Y podrás cantar junto al resto de los que son amados por Cristo y le aman a Él. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.